0: 你曾经因为嫉妒、不安全感而感到痛苦吗？你会用理性去说服自己，这些没什么大不了的吗？你有因为这样的说服自己就不那么痛了吗？今天我想跟你分享曾经让我纠结不已的愤怒、嫉妒跟不安的情绪，还有我怎么去拆解他们，去看见我生命中的议题。准备好了吗？欢迎来到软糖咖啡，我是新慈。我相信只要读懂情绪，它会是让我们更认识自己、解开痛苦的关键要匙。现在用一杯咖啡的时间，跟自己来场约会吧。在进入今天的主题之前呢，我想要谢谢在各个平台留言给我的朋友。我昨天才发现，原来我在 Mixer Box 有三百多个粉丝耶！而且你们有在单集下面留言给我，那我有看到有些人五个月前就留了，可是我居然现在才看到。但因为我当初是用连接的方式在 Mixer Box 开节目。那我现在还找不到方法登入，那等我联络客服之后会来好好的回复你们的留言，真的太感动了，因为在那个 Apple Podcast 跟 Spotify 都没有办法针对单集留言嘛，那我也不知道会有谁听，对谁有帮助，就是做一些自己比较有感觉的主题，所以你们知道这对我来说是很大的鼓励，所以呢，我现在会努力周更。然后我有看到朋友留言说，想要多听一些关于情绪方面反思自己相关的主题，所以这一集呢，决定来聊聊嫉妒跟不安全感，这个真的曾经让我很痛苦的议题。好，开始。<笑>我男友已经有好几年没有在社群媒体发动态，像脸书跟 IG 对他来说是去看别人动态跟新闻的工具。那他在脸书偶尔会暗暗赞，但也不太留言，不太追踪谁。那大部分是新闻媒体啦、财经科技议题相关的粉丝页。那一直以来我们会交流的都是一些新闻时事的议题，或者一些可爱猫猫狗狗的图片、影片，还有迷因图。那某一天我发现我男友的 IG 追踪了很多漂亮女生，在当下我的第一个反应是生理上的。我胸口开始闷痛，非常不舒服。那再来，我的念头是，嗯，人不都喜欢看美的事物吗？这不是很正常吗？有些女生也爱看美女啊，我是不是太小题大做了？然后我就试着说服自己啊，这样的行为很正常，这个没什么。但很明显的，我觉得不舒服，我明明就感觉很生气，很不安。为什么我还要告诉自己这样没什么？情绪不就是心灵的警报器吗？这不是我自己说的吗？一定是有什么我才会有这么大的反应。那我一定要利用这个机会去了解自己。那就像是我在第二集提到的例子，别人觉得没什么，但我有强烈的不舒服，不一定是我的问题，或者是我哪里不足。就像是把狗狗丢到水里，狗狗可以游泳，它可以尝试游到对岸。但是，如果你把一条鱼丢到岸上，鱼能够活命的几率就更小了。所以，不一定是谁的错，只是本质的不同。所以呢，我开始厘清我现在有哪些情绪。第一个，我觉得好生气，我很不平衡，我觉得嫉妒。明明在感情中付出的是我，你们这些妖精凭什么得到我男人的关注？所以反过来想，那就是我也想被男友关注，我也希望男友觉得我是美的，是漂亮的，只是平常都没有从他口中听到这些赞美。那第二个明显的情绪是不安。我为什么觉得不安呢？因为我觉得那些女生很美，但我没有她们漂亮，我不如人家，我不够好。跟男友交往到现在，我胖了百八斤，很多衣服都穿不下了。那交往前我几乎天天健身，天天运动，现在呢却爱动不动的，还很喜欢吃巧克力，我还控制不了。其实是我不喜欢自己现在的样子，我觉得在客观条件中，男友的条件比我好，我怕被他忽略，我怕被他抛弃，所以我不安的情绪。是因为心里也不满意自己现在的状态，而害怕被抛弃。那在跟男友相处的过程中，他有任何抛弃我、嫌弃我的迹象吗？他有去人家女生的 IG 留言求互动吗？没有。他去看别人，有因此影响到我们的相处时间吗？也没有。他有拿我跟别人比较，要我跟人家哎多学学吗？没有，相反的，虽然我变胖，还把以前的运动裤穿到该逼那边破掉啊、哦，那真的很蠢。那个时候我在上瑜伽课，我从镜子里面看到自己该逼那边红红的，我才发现说，哎，该那是我内裤，我已经胖到把这些裤子撑破了吗？太丢脸了。还好班上都是女生。那我男友知道这件事情的反应是，他带我去买两条适合我现在身形的运动裤。他赞成我运动，但没有催促我减肥。他希望我健康，但没有嫌弃过我。我的不安、我的嫉妒、痛苦、难受的感觉，其实都不是因为他不爱我，反而是我不爱我。哎，当我意识到我的情绪其实不是源自于男友的行为，然后摒除掉这一个行为。我们在互动相处上，我其实是开心的，也是满足的，但是心里还是有一个很强烈的声音，那就是我不要你看别人。不知道是不是中文语法的关系，我发现台湾人在表达的时候，我们很常说出我们不要什么，但很少直接说我要什么。比如说，不要沉迷游戏，哎，你不要让我找不到人，你不要朋友一通电话你就出去，好不好？哎，你不要抽烟啦，不要喝酒啦。这些话听起来好像很正常，没什么问题。但讲这些话，并没有明确的说出我要什么，我希望你做什么。因为不要的原因跟解释可以有很多种。如果我说，哎，我不要你抽烟，我可能是希望你健康，但我也有可能只是觉得烟很臭，你要抽出去抽啦，你不要抽到我。那如果我是对伴侣说，你不要沉迷游戏，那我要他做什么呢？其实我要他放下游戏，我希望他可以跟我聊聊天。那为什么我不直接说，呃，我我想让你陪陪我、欸，哎，我们去散步好吗？不要让我找不到人，其实是我想知道你在做什么。不要朋友一通电话你就出去，其实是。我希望你可以更重视我们相处的时间。那我不要你看别人，其实是我要你眼里、心里只有我。但希望另一半的眼里、心里只有我，嗯，这是合理的要求吗？只要有正常工作、社交的人，怎么可能他的世界只有我一个人呢？我后来想一想，这样的想法很像是我想要考第一名。但是全班只有我一个人，还是说不管班上有几个人，我都会是考第一名的？所以这句我要你眼里心里只有我，如果修改成我要在你心里是最特别的人，好像比较合理一点哦。那既然我想要成为男友心中最特别的人，为什么下意识的会希望他心里只有我呢？这件事情我有跟我男朋友聊。他觉得可能是因为我会有状态不那么好的时候，如果这时候男友的世界里面没有别人，那我是不是就不用担心会被抛弃了？我觉得蛮有道理的，所以好像追根究底，我有个议题就是觉得自己不够好，并且很害怕被抛弃。如果说我不要被抛弃，不要被忽略，那。我要什么呢？我想要被爱。我要我不管是什么样貌、状态都能被爱。这个我要的东西，其实跟男友订阅别人 IG 这个行为没有关联，甚至是我发现，是我根本不够欣赏自己，不够爱自己，但我却期待从别人、从男友那边得到极度大量的注意力跟肯定。我觉得。爱有两种形式，一个是接受，一个是给予。那我想从别人身上得到爱，接受爱，我希望人家心里只有我。然而，我又爱自己多少了呢？我想要别人怎么对我，我能够先试着那样对待自己吗？谈到这里哦，我想跟你分享的是，如果你发现你的语言惯性是我不要什么。那因为不要的原因跟可能性很多，建议可以换个思路，说说你要什么，从自己要的去观察、察觉自己的状态，也许会有新的发现哦。那其实，在这个事件发生的当下，我男友有问我说：“你希望我怎么做？你会希望我退订阅吗？”他的逻辑就是你要什么。但我当时觉得退订没有什么意义，因为你就是想看才会订阅吧。所以我没有要求他改变行为，结果自己在那边纠结的要命。那后来呢？因为前面那一大串的自我对话，我厘清我要的是自己在他心里是特别的，所以我要求男友把我的 I G 设为挚友，开启通知，我要我的动态第一时间通知他，就算我明明住在一起，不管，因为这样真的会让我有好过一点点。那后来呢？我也恢复运动，那更专注在自己职场的目标上面。我也买了适合自己现在身形的衣服。我很认真的试着让自己喜欢自己，自己给自己力量。那就看看之后会发生什么事吧。今天的分享就到这边喽。虽然主要是在讲我的心路历程，但是中间的一些思考模式，也希望多少对你有点帮助哦。这一集一样会在 YouTube 上架影片版，会把文字版的逐字稿放在波波袋里。然后我发现 MixerBox 的平台留言界面也做得蛮好的，我会想办法登入来回复大家的留言。那我们下次见咯，拜拜。